0: essentiële bouwstenen van een online business. En ik wil je even mee terugnemen naar Canada. Want ik heb in Canada uh, in een mastermind gezeten van Stu McLaren. En een van de inzichten die ik daaruit kreeg wil ik nu met je delen. Ik weet niet of ik dat verhaal wel eens verteld heb dat ik uh, voor het eerst daarheen ging. En Amy was toen de tijd net geboren, was volgens mij in januari uh, 2000. 21 uit mijn hoofd, 2020, januari 2020. En die groep bestond ongeveer uit 25 ondernemers. die allemaal 35.000 dollar per jaar betaalden. En um, dat je in die groep Team Airbnb had. en Team, uh, team Hotel. En Team Airbnb die boekte met z'n allen een heel groot huis. en gingen daar chillen. en de anderen hadden meer zoiets van: nou, geef mij maar mijn eigen hotelkamer, dat is fijner. Nou. Uh, ik vond het wel leuk om uh, die keer aan te sluiten bij Team Airbnb. Dus uh, nou, ik had allemaal spullen gepakt. En ik uh, kwam daar aan. ik weet nog heel goed. Dat, uh, ja, ik was natuurlijk best wel een grote stap voor mij om daar helemaal naar Amerika te gaan. Ik kende al die ondernemers niet. En om dan in een nieuwe groep te komen dat is natuurlijk niet niks. Dus ik zat daar in Team Airbnb. Nou, het was uiteindelijk allemaal helemaal goed gekomen. Maar het grappige was dat ik daar voor het eerst in aanraking kwam met de Amerikaanse werkmentaliteit. Veel ondernemers kwamen ook uit Amerika. Het uh, was trouwens in San Diego, dus we spraken ook af in, uh, in Amerika. Maar um, ik weet nog dat ik uh, ja, mijn hele agenda leeg had geschrapt voor vier of vijf dagen. Dat ik dacht, van, nou dan kan ik echt in het moment zijn. Kan ik brainstormen met andere ondernemers. Kunnen we mooie verhalen delen. Dat ik uh, de eerste ochtend wakker werd uh, in team Airbnb. En dat ik, uh, nou kwam nog een beetje een jetlag. Dat ik vervolgens naar de woonkamer liep. En dat ik daar tot mijn grote verbazing al drie ondernemers zag... die als een dolle aan het werk waren. En dat ik me meteen zo voelde van... hé, hey, volgens mij hebben deze ondernemers in deze groep... andere normen en waarden als het gaat om vrijheid... Als het gaat om hoeveel tijd je überhaupt wil werken. En daar voelde ik eigenlijk al direct een kleine mismatch. Dat ik me niet helemaal optimaal voelde in deze groep. En ik, uh, ja, ik stond lekker op. Ik ging ochtendritueel doen sporten. Er zat een mooi zwembad bij. Even een uh, duik uh, erin doen. En... Dit, ...deze ervaring liep eigenlijk die, die drie dagen continu door... ...omdat ik merkte dat als er bijvoorbeeld pauze was... ...dan gingen ze snel op Instagram live samen interviews doen... Uh, ze ...continu waren ze bezig met de business... ...en ja, daardoor voelde ik me eigenlijk niet helemaal op mijn gemak daar... ...omdat ik daar toch andere normen en waarden over had... ...en veel zeiden ook tegen mij van ja, ik vind het super mooi hoe erg jij die work-life balance... zoals dat ze mooi zeggen, op orde hebben. En hun hebben allemaal het gevoel dat ze dat moesten doen... omdat ze anders ingehaald werden. En ze zeiden ook tegen mij... Dennis, ik wou dat ik zo'n markt had zoals jij had... groot genoeg om supergoed te verdienen... Maar als je echt extreem wil, is de markt eigenlijk te klein. Maar dat zorgt er ook voor dat er minder concurrentie is, waardoor je dingen heel lekker kunt uitbouwen. Ik denk dat we daar ook heel erg mee gezegend zijn in, in de Nederlandse markt. Want ja, als je nou echt heel eerlijk kijkt, hoeveel concurrentie is er nou echt in de Nederlandse markt. Als je echt on-point bent, als je echt ervoor gaat, dan kun je gewoon heel erg snel stappen maken. Omdat ja, veel Nederlanders die stappen niet willen zetten, die je eventueel wel kunt zetten. Maar... Toen we dus binnenkwamen op de eerste dag van het event. Dat was die dag daarna volgens mij. Toen begon Stu met een uh, story. Uh, met een verhaal over drie onderdelen. Drie bouwstenen. Die essentieel zijn voor elke business. En als een business niet goed draait. Dan, heb je een, uh, dan is één van drie, die drie factoren is niet goed. En wat ik eigenlijk wil doen in deze aflevering. Is wil ik eventjes over die drie factoren heen gaan. Want ik denk dat... Uh, die drie factoren in elke business belangrijk zijn op welk level je dan ook zit. Dus als je een beginner bent, dan zijn deze stappen belangrijk. Maar ook als je bedrijf groter wordt, dan zijn die stappen natuurlijk ook heel erg belangrijk. Dus um, leuk om daar even overheen te gaan. Nou, het eerste onderdeel is wat hij opschreef. Hij schreef de uh, uh, three facts of three pillars of, uh, of online business of zoiets, schreef hij in het midden. En daarin schreef hij als eerste onderdeel op dat was traffic. Dus verkeer. Dat het als ondernemer extreem belangrijk is om verkeer naar je bedrijf toe te krijgen. Ik zie zoveel experts en ondernemers die echt een supergoed product hebben, maar gewoon simpelweg niet het verkeer naar hun bedrijf toe krijgen. En als je geen verkeer hebt, ja, dan zul je uiteindelijk ook niet je producten kunnen gaan verkopen. Een van de dingen die hij aangaf, van, uh, of tenminste die ik, uh, die, die daarin weer een, een vervolgpilaar is, is dat je natuurlijk organisch hebt. Dus je hebt organisch verkeer. Dus denk bijvoorbeeld aan iemand die zoekt op Google, die op jouw pagina terechtkomt. Maar organisch werkt ook bijvoorbeeld nog heel erg goed met Instagram. Dus als je daar een post uh, op plaatst, kun je natuurlijk viraal gaan, kun je nieuwe mensen bereiken. En een van die dingen uh, waar ik op dit moment een klein beetje mee aan het experimenteren ben, is TikTok. Dat is ook iets waarmee je natuurlijk heel erg organisch bereik kunt krijgen. En um, ja, die, die avonturen zal ik ook met je, met je delen in de komende podcast. Ik denk dat ik over drie of vier afleveringen wel een podcast kan nemen met mijn ervaringen op TikTok. Ik ga zelf daarop experimenteren en met mijn participatie ga ik daar uh, mee, uh, mee aan de slag. Dus, uh, dus als ik daar lessen van heb, dan zal ik die zeker met je delen. Nou, Dus het organisch gedeelte is eigenlijk daarin dus weer een, een subpilaar. En een ander onderdeel is bijvoorbeeld ads, dus advertenties. Dus denk aan Facebook-advertenties, -advertentie, Instagram -advertentie, YouTube de Instagram-advertenties, TikTok YouTube-advertenties, TikTok-advertenties waar we mee gaan experimenteren. Dat is eigenlijk een heel erg belangrijk onderdeel. En veel ondernemers die geen. Uh, gratis organisch verkeer hebben, die zijn eigenlijk een beetje verplicht op de advertentieoptie. Want daarmee kun je dus natuurlijk uh, verkeer, traffic natuurlijk inkopen. Maar daarvoor is natuurlijk wel heel erg belangrijk dat je compleet het proces staat. Want als jij zomaar gaat adverteren naar een pagina of naar je website, ja, je wil mensen wel strategisch door je klantreis begeleiden, zodat ze de juiste stappen zetten. Zoals bijvoorbeeld bij mij, wij adverteren met mijn boek, uh, adverteren op Facebook en Instagram met mijn boek. Een advertentie die gaat naar een, een, een verkooppagina en vanuit daar kunnen mensen het boek kopen en worden ze nagebeld, et cetera, et cetera. Dus daar wil je in ieder geval heel erg goed over nadenken. En over dat proces heb ik natuurlijk ook wel veel afleveringen opgenomen de eh, afgelopen periode. Nou, dan het derde pilaar, dat is samenwerken. Dus je kunt kijken hey, welke ondernemers of welke mensen om mij heen, het hoeft niet per se ondernemers te zijn, hebben een groot bereik. En zou ik met hun samen kunnen werken om mensen in mijn landreis te krijgen. Dus om via die manier traffic te genereren. En dit is iets wat voor Nederlanders heel erg lastig is. Ik schreef ook op DTV, durf te vragen. Dus durf te vragen aan anderen uh, om uh, je te helpen. En ja, dit is denk ik iets ja, wat ik al zei, heel Nederlands, wat heel veel mensen eigenlijk niet durven te doen. Dus um, dat is eigenlijk de eerste pilaar van die drie, dus, uh, traffic. Met daarin organisch, ads en samenwerkingen waarmee je eigenlijk uh, ja, dat e die eerste pilaar kunt gaan optimaliseren. Met ads heb je natuurlijk ook nog Google Ads. Er zijn heel veel verschillende varianten die je daarin uh, kunt inzetten. LinkedIn ads, nou, noem het verder maar op. Organisch bereik kan natuurlijk ook LinkedIn. Um, maar het is wat lastiger om daar echt goed resultaat te behalen. Nou, dan kunnen we doorgaan naar uh, de tweede pilaar. En dat is conversie. Dus als je treffen kunt genereren, is het natuurlijk vervolgens heel erg belangrijk dat die mensen omgezet worden in leads en klanten. En ook hier weer is het heel erg belangrijk om het simpel te houden. Ik heb het trouwens net niet gezegd. Maar een simpel voorbeeld is dat als je bijvoorbeeld met advertenties gaat werken. Dat je mensen meteen een product kunt laten kopen. je kunt misschien mensen een weggever geven. Is dat het proces heel erg simpel moet zijn. Het pagina moet simpel zijn. Um, en vervolgens ja, moeten mensen goed opgevolgd worden. Een belangrijk onderdeel in dit conversie onder, onderdeel. ...is dat bijvoorbeeld de salespagina op orde moet zijn. En ik zie zoveel bedrijven en ondernemers die zo'n goed product hebben... ...maar niet echt de tijd hebben genomen om ook een pagina te maken... ...waarop je komt dat je denkt van wow, dit moet ik hebben. Dit is een onweerstaanbaar aanbod, dit ga ik kopen. Dus dat is iets... Waar je voor kunt zorgen met conversies. Vaak denken ondernemers dat als ze adverteren dat, hun, dat de advertenties niet goed werken. Dat de doelgroep niet goed is. Dat Facebook ads niet werken. Maar vaak is het probleem dat de pagina die erachter zit niet aantrekkelijk genoeg is. Of dat nou een pagina is voor een weggever te downloaden. Of een salespagina om een product te kopen. Dit is iets wat super belangrijk is om te optimaliseren. Nou daarnaast heb je dus, uh, je kunt natuurlijk leads genereren met een weggever. Je kunt uh, direct verkopen maken met de salespagina. Een ander onderdeel qua conversie is dat je kunt bijvoorbeeld werken met uh, strategische sessies, dus dat je ervoor zorgt dat je mensen aan de telefoon krijgt en dat je vanuit daar je product en dienst ook daadwerkelijk gaat verkopen. Dus dat is het op het onderdeel conversie even heel klein, kort, wat onderdelen... waar je eigenlijk aan, uh, aan kunt werken... om dat te optimaliseren. Natuurlijk is het natuurlijk veel breder te trekken... Uh, als je over kunt nadenken... en een keer een half uur gaat zitten van... Hey, hoe kan ik mijn conversie verbeteren... dan kun je nog veel meer dingen vinden. Uh, maar daar gaan we niet te diep op in... in deze aflevering. Misschien wel een leuk idee om dat uh, nog te doen... in een verdiepende podcast in de toekomst. Maar goed, ik schrijf hem eventjes op dadelijk. Nou, dan de derde pilaar. De laatste die Stu tegen ons vertelt... dat is retention. Dus je wil ervoor zorgen dat als iemand via traffic bij je binnenkomt, die maakt de conversie, dat hij vervolgens uh, bij je blijft kopen. En daarom is het heel erg belangrijk om ten eerste te werken aan vervolgverkopen, dus als iemand iets bij je koopt zorgt er dan ook voor dat hij ook iets anders bij je kan kopen. Uh, vaak noemen we dat de klantreis, de value letter van Russell Brunson, is dat iemand beneden begint en dan stapsgewijs meer bij je gaat kopen. En hoe meer die bij je gaat kopen, hoe groter uiteindelijk ook de waarde wordt en ook de investering die ze daarvan moeten maken. Wat ik vaak zie, is dat sommige mensen heel erg stapsgewijs uh, groeien. En je hebt ook mensen die, in, die mijn boek kopen en dan in één keer mijn duurste trek kopen. Dus daar is heel erg mooi om daarover na te denken. En retentie kan zijn um, dat mensen volgverkopen bij je kopen. Het kan zijn dat je een lidmaatschap hebt. Dus zorg dat mensen lid blijven. En het kan ook zijn, wat wil ik nou nog zeggen als laatste, dat... Um Nee, dus, dus dat, dat, je, dat als je een lidmaatschap hebt dat mensen blijven kopen, maar ook dat als mensen iets bij je kopen, dat ze vervolgens ook andere dingen bij je blijven kopen. Dus dat is ook een soort van retentie waar je natuurlijk aan kunt werken. Want als jij bijvoorbeeld 100 kleine producten verkoopt en vijf mensen daarvan kopen je duurder programma... is wat als je dat proces zou verbeteren en het zou er tien worden... dat heeft natuurlijk heel veel impact op je complete business... en wat je uiteindelijk kunt, uh, kunt spenderen. Dus als je alleen maar aan de voorkant op de lage prijs van producten blijft zitten... is het heel erg lastig om goede winst te maken. Maar als je daar dan dingen op gaat bouwen... in combinatie met die retentie, die value ladder en die vervolg verkopen... dan ga je daar in ieder geval heel veel meer uit halen. Dus kort samengevat, de drie bouwstenen van een online business... Een online business heeft vaak of een traffic probleem, conversie probleem, of een retentie probleem. Dus heel veel succes met het uitvinden waar op dit moment jouw uitdaging zit, zodat je je hele bedrijf naar het volgende level kunt tillen. Dat was het voor deze keer. Wil jij meer leads en klanten via het internet?